0: 亲爱的各位听众朋友们，大家好，欢迎大家继续收听《思考2049。那么本期节目呢，我们按照约定来给大家更新中国的这个南极科考的这样一个历史和它的成就。首先来看一下中国南极科考的发展历史。那么在1980年初的时候，中国曾经拍这个董昭。前以及张青松赴这个澳大利亚的南极凯西站，呃，进行过一个年度性的科考项目。那么，到一九八四年，先后派出过四十名科学工作者，分别赴这个澳大利亚、新西兰、智利、阿根廷和日本等国的这个南极站，参加过这个度夏和越冬的考察仪式，呃，并且参加过一九八一年的一月到三月首次国际南大南大洋生物这个。系统和资源的考察等国际考察活动。那么到八十年代的时候，具体是一九八四到八五年这一年时间呢，中华人民共和国首次派出了南大洋的考察队以及南极考察队向，向阳向阳红十号远洋科学调查船的这个，借幺二幺号打捞救生船组成的南极科考编队，共呢有五百九十一人参加了此次科考。呃，科考队伍呢以这个陈德宏为总指挥进行了一个考察活动，里程达到了航程达到了这个，呃， 26,433.7 海里，历时142天。这个向阳红十号呢曾进入到南极圈以南的南极半岛附近的海域进行考察，总共有36人登上了雷克啊、呃、这个雷克鲁斯角，还有南大西。南大洋考察队呢，进行了虾林资源以及环境状况的多学科调查。南极队考察进行了生物、地质、地貌、高层大气的物理、地震、气象、测绘以及海洋科学等领域的这个考察活动。那么，一九八五年二月三十日呢，首次在南极洲设得兰群岛的乔治王岛上建立了中国的南极长城站，长城站为常年越冬站。啊、呃，站址呢在南纬六十二度十二分五十九秒以及西经五十八度五十七分五十二秒处。一九八九年二月二十六日，在这个东南极大陆的这个陆地叫做普里斯湾边的拉斯曼丘陵上建立了中国的南极中山站，它的坐标呢是南纬六十九度，东经七十六度。到一九九二年，中国已经先后开展了九次南极科考活动，最后基本上是每年一次。零九年一月二十七日时候，在南极内陆冰架最高点与冰穹 A 西南方向约七点三公里建立的中国南极昆仑站，建站坐标是南纬八十度，东经七十一度。这呢也是中国首个南极站内的这个内陆考察站啊。那么到 2,020 年，首次有这个民间私人科考团队对南极进行了一些啊、呃、这个科考活动。那么以上呢是对南极。中国的这个南极探险的一个非常呃轮廓性的一个概括。那么离咱们最近的一年就是在二零二三年，呃这一年啊，我们给大家讲一下。那么二零二三年的十一月一日上午，在雄浑悠长的这个汽笛声当中，由自然资源部组织的中国第四十次南极科考队考察队出征，踏上了为期五个多月的科学考察。十二月九日二十二分，正在执行中国第四十次南极科考任务的雪龙二号穿越赤道进入南半球。北京时间十一月二十四日晚，执行中国第四十次南极科考任务的雪龙二号和天绘轮离开锚地，启程穿越咆哮的西风带。北京时间十一月二十八日下午，执行中国第四十次南极科考任务的雪龙二号和天绘轮相继驶过南纬六十度，穿越西风带。北京时间十一月二十九日深夜呢，执行中国第啊、呃，四十次南极科考任务的这个刚提到这两个呢，进入到浮冰区，两船呢开始进入到一个航行的状态当中。那么在二零二三年十二月二十八日，中国第四十次南科考队的海龙二、雪龙二号大洋队在西风带开始放射，呃，抛掷这个温盐仪器进行水温环境的走航调查，这呢也是大洋队首次开展呃相关的这个考察作考察作业。那么第四十次南极科考这样的一个非常伟大的壮举呢，呃，也表明我们此前已经经过了三十九次的这个呃南极科考的这样一个队伍。那么我们简单可以说一下这个第三十九次，第三十九次科考呢是第三次实施双龙探极的这样一个啊、呃、探险活动。它呢于 2,022 年的十月下旬出发，共历时一百六十三天，航程达到了六万余海里，主要围绕南大洋。重点海域对全球气候变化响应与反馈等科学重大问题展开了考察工作。经过五个多月的现场作业呢，顺利完成了南大洋有关与海域及南极大陆有关区域内的这个调查任务，以及中山站到南极冰穹 A 断面所有站台的这个冰雪环境的监测、天文观测以及伊丽莎白公主等地区区域的冰下的地形检测。组织实施了多个科研项目，取得了一批重要的科研成果，同时还完成了南极长城站、长城站、中山站的物资补给和这个人员轮换的这样一些工作。在这，呃第四十次的南极科考任务中，杨继超还有这个魏源荣员将利用，严科六号进行一个极地的海底地形测量，并开展无人机航拍与航测以及 NGSS 与呃这个燕潮并置。站水准测联等啊相关的一些科考任务啊。另外呢，在之前的二零一九年呢，中国官方呢也对中国开展南极科考，当时是二零一九年，那么从八四年算起就过了三十五年。呃，所取得的一些成绩，还有未来的展望和展展望和目标呢，做过一个啊比较系统性、轮廓性的一个总结，我也给大家啊简单介绍一下。那么，从1984年开展首次这个南极考察活动算起，到2019年呢，中国南极科考事业已经走过了35个春秋，在白色沙漠中书写着中国的这个传奇。从自然资源部传来好消息，说春节前曾经碰撞冰山的第三十五次南科考队成功脱险了，顺利进入到后续的这个考察任务中。队员们呢，已经搭乘雪龙号呢，于三月二十一日顺利的返回到了这个啊、呃、上我们国内的这个上海。简单来说，当时以来的这个整个三十五年的这个南科考的这个。呃，研究呢已经实现了一个质的飞跃。呃，那么在接下来的三十多年时间中，中山站一九八九年在呃南极东南极顺利落成，成为观测和研究南极的冰盖、冰架、高山，呃这个高空大气物理以及南极的大陆地质、南太平洋的理想之地。昆仑站呢在两千零九年落成，成为处理南极冰盖地区最高点的这个冰球。A 地区，汇聚了像冰心科学啊、天文学、地下地质。呃，地球物理、大气科学等等学科的前沿领域。泰山站呢，则在2014年落成，是中山站和昆仑站之间非常重要的一个中转的站点。罗斯海星站位于东西两极的交界处，正在积极的推进建站前期的准备工作。未来呢，将是研究南极的岩石圈、冰冻圈的一个非常绝佳的位置。那么，依托南极的这个科考站，我国的南极考察获得了一个综合的保障支持，考察活动的范围和领域呢，持续拓展。那么建站呢，仅仅是我国南科考能力的一个提升的缩影。时至今日呢，我国已经初步建立了涵盖了空基、岸基、船基、海基、冰基以及海船、海船基的这样一个国家级的、呃、南极观测网和啊、呃、一船四站一基地的这样一个南科考保障的保障的平台。就拿这个。船体建设来说，除了像大名鼎鼎的雪龙号破冰船，我国还统筹安排了像向阳红一号、海洋六号等远洋的科考船协同作业。像一六年十二月三十日，我国新一代的极地破冰船雪龙二号就在江南造船集团切割车间完成了第一块这个钢材点火切割。根据建造计划呢，它将在一九年上半年交付使用。考察船家族。那将再添这个新丁。在国际交流合作方面呢，我国已经成为非常重要的参与者和贡献者。通过与有关国家在平等互利的基础上开展这个南极活动，我国在极地领域的影影响力也在不断的增强。之前咱们的节目也给大家梳理过中国进入南极条约的历史，在八三年加入到南极条约，八五年呢成为协约。协商国的成员。那么，自开展南极活动以来，我国几乎参与到了所有南极和南南大洋的这个观测研究大型国际计划，同时也派出了人员参与其他国家的南极考察活动，收到了良好的合作成效。曾有一位极地专家这样总结到：“他说，三十多年来，中国南科考的最大成就就是，呃，中国人从南极从能在南极生存，能在战区，呃，附近观测采样，便逐渐成为并逐渐成为有能力。”到自己感兴趣、具有科研价值的区域活动，这呢也是值得全体中国人骄傲和自豪的成就。面对快速生发生深刻变化的形式呢，南科考还有很多事情要做。历史留下宝贵经验的宝贵的经验和财富，激励着极地人及砥砺前行。当前呢，世界各国正在不断加大南科考的投入力度。面对快速发生深刻变化的形式，围绕南海。啊，这个南洋强国、极地强国的建设目标，专家们认为呢，未来要制定更加完善的这个极地政策和发展的规划，啊，以国家需求为导向，以国际前沿科学为目标，统筹协调国内优势资源，做大做强南极的科考事业。同时还要这个。围绕前沿科学问题展开这个基础的科学研究，充分利用高科技成果，呢，推动极地的这个啊、呃、观测仪器设备的一些研发和使用，还要促进人才队伍的建设。今后呢，随着国家对南极事业的扶持力度不断加大，广大的极地工作者呢，也将持续发挥南极精神，在人类探索南极的历史上书写下属于中国的崭新篇章。谈及未来，科考队员们呢，满怀信心。啊，好的，那么以上就是本期的这个呃南极探险节目的全部内容了。那么下一期节目呢，我们再更新一期南极探险的节目了。那么系列的这个南极探索节目呢，也就到此结束了。那么我们会根据往期的这个节目播放效果呢，给大家更新一期长篇节目。感谢大家的收听。